0: Danke, dass Sie auf dieses Video geklickt haben. Trotz oder vielleicht wegen des reißerischen Titels. Ja, Asch auf mein Haupt, ein bisschen Clickbait muss mal sein. Natürlich ist der Flug zum Mars nicht gescheitert. Nein, sondern dieser Flug war ein absolut erfolgreicher Testflug. Und bis auf die missglückte Landung ein wirklicher toller, toller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch an SpaceX dass das so geklappt hat und wir schauen jetzt alle schon sehnsüchtig zum Mars, dass das dann in den nächsten Jahren klappen wird. Was alles auf diesem Flug über mehr als zehn Kilometer Höhe passiert ist und was man so erkennen konnte und was ich daraus schließe, das erfahren Sie in diesem Video. Äh, warum fühle ich mich jetzt hier als Whisky-Experte? Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Warum fühle ich mich hier bemüßigt? Meine, äh, Aussagen hier zu treffen. Nun, ich bin studierter Luft- und Raumfahrttechnik Ingenieur von der TU München und habe das studiert, Schwerpunkt sogar auf Raumfahrttechnik, Raummechanik und ich kann da ein paar Dinge tatsächlich dazu sagen. Ich arbeite nicht in dem Feld, aber was man gelernt hat, hat man gelernt und die Physik dahinter, die habe ich total verinnerlicht. So, jetzt geht es ins Details, bleiben Sie dran. Am 9.12., also gestern, 9.12.2020, saß ich also vor ja, dem YouTube-Schirm und habe gebannt, geschaut. Ja, am Vortag gab es also den ersten Startversuch und da wurde, just zum Moment der Zündung, wurde die ganze Geschichte gecancelt und äh, nun einen Tag verschoben. Und jetzt saß ich also am 9.12. wieder davor, hatte vorher mal so ein bisschen reingeguckt und so und dann stand da, wann es ungefähr losgehen sollte und es sollte um 22 Uhr unsere Zeit losgehen, war dort also später Nachmittag, Sonne stand ein bisschen äh, schon im, in der Kamera drin und das ist äh, Boca Chica, das ist fünf Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt an der Golf von Mexiko-Küste in Texas. Boca Chica ist ein Nest mit, ich glaube, 23 Einwohnern. Und SpaceX hat dort ein Testgelände von 12 Hektar Größe, aufgeteilt auf, ich glaube, 8 Hektar äh, Facility und 5 Hektar äh, Kontrollzentrum und Steuerungszentrum. Und da ging es also ab. Tja, dann saß ich nun davor und bei T minus zwei Minuten und 6 Sekunden. Minus heißt immer, ist es ist vor dem Start und plus heißt immer nach dem Start. Also bei T minus zwei Minuten, 6 Sekunden hielt der Countdown an. Und, hörte man da. Und äh, ja, man merkte dann auch, dass sich der Druck auf den Tanks abbaute. Denn man sieht immer diese weißen Kondensfahnen am Raumschiff. Das ist da der tiefgekühlte Sauerstoff. Der erwärmt sich über die warme Umgebungsluft an dem schlecht isolierten Raumschiff. Und es baut sich Druck im Tank auf und der, damit das Ding nicht zerreißt, musste über ein Überdruckventil abdampfen. Und da sieht man den dann kondensieren in der Luft und der Umgebungsluft. Und äh, da sah man, das wurde immer weniger. Und da wusste ich, ach ja, da wird das nun länger dauern. Und was macht man dann? Dann geht man zu Bett. So, das war also nach fünf Minuten war das klar, dass das so schnell nicht wieder gestartet wird. Viel später in der Nacht startete dann, also in unserer Nacht startete dann der Countdown wieder und zwar dann von T-7 Minuten. Das heißt, man hat die Uhr wieder ein bisschen zurückgestellt. Warum? Nun, jetzt müssen wieder eine ganze Menge Checks an den Stellen, wo man Veränderungen durchgeführt hat wieder gemacht werden. und ein richtiges Startfenster gab es nicht, das man einhalten musste, weil man ja nirgendwo im Orbit oder so zu einem gewissen Zeitpunkt an einem genau einem gewissen Ort sein musste, um hier ein Rendezvous oder einen Satelliten auszusetzen oder so. Sondern nee, man wollte ja nur mal zwölfeinhalb Kilometer hochfliegen und dann wieder landen. Und alles, was man dazu braucht, ist eine äh, temporäre Flugrestriktionszone. Und die wird also dann eingereicht bei der FAA und die sperrt dann den Luftraum für diese Zeit. Und da haben sie sich dann mehrere Fenster äh, beantragt und die werden weit über die No-Times zu den ganzen Piloten und so verteilt, dass da also niemand durch die Gegend fliegt. Und äh, das kann man so schnell nicht zurückziehen, das kann man so schnell nicht verlängern. Also das, was man vorher beantragt hat, das ist es. Ne? So, und das Fenster hatten sie so gelegt, dass also bis zum Abend immer noch bei schönem Licht man fliegen konnte, weil in der Nacht hätte man dem Raumschiff nichts mehr gesehen. Deswegen gab es dann am 10.12., also heute, wo ich dieses Video jetzt mittags drehe, gab es äh, also da nochmal ein Backup-Fenster. So, das Starship Serie Nummer 8, also SN8. Um, das war alles andere als ein Vollausbau dieses Raumschiffs. Das war ein Raumschiff, was gerade so fliegen konnte. Es ist ein Versuchsträger, wie vorher die SN1 bis 7 ebenfalls Versuchsträger waren. Und da wurden Versuchstests mitgemacht. Und es gab einen kleinen, kleinen Hopper, der dann mit einem Triebwerk 150 Meter weit geflogen ist. Beim Aufsetzen ist ihm dann ja ein Drucktank noch verloren gegangen. Der flog dann durch die Gegend. Es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man Raumschiffe oder Raketen baut. Die Militärs gehen typischerweise oder gingen in der Vergangenheit typischerweise hin und haben das Ding möglichst dünn und zerbrechlich gebaut, um die Nutzlast möglichst hoch zu haben. Da haben sie geschossen hat da kaputt gegangen, haben sie verstärkt, haben sie wieder geschossen Aha, jetzt an einer Stelle kaputt gegangen, haben sie da verstärkt, dann haben sie immer so weitergemacht, bis das Ding auf einmal flog. Und damit hat man die Sicherheit, dass das Ding maximale Nutzlast tragen kann wenn man nun zivil fliegt mit Astronauten oder militärisch mit Astronauten, ist egal, dann sollte man von der sicheren Seite kommen und äh, deshalb alles zu schwer haben, damit das Ding auch gewiss funktioniert. Problem, geringere Nutzlast. So, und Tesla, Tesla sage ich schon, SpaceX mit äh, seinem Chefphysiker und Strategen Elon Musk, der auch der Chef von Tesla ist die gehen nun diesen militärischen Weg, dass die also möglichst viel Nutzlast haben wollen und deshalb äh, an der Versagensgrenze arbeiten. Und am Anfang, da haben sie Probleme gehabt beim Enttanken, da knittert er das alles wie so eine Whisky-Brennblase, bei der das äh, Druckventil äh, schadhaft ist, wenn man da die Restflüssigkeit aus der Brennblase ablässt und das das Ventil geht nicht auf, weil es irgendwie durch Überkochen verstopft ist oder so, dann knirrt die Brennblase auch zusammen. Haben sie also einen Versuchsträger dazu haben geknittert. war schon sehr ärgerlich. Lag nicht an ihrem Problem, sondern an, dem, an der Prozedur. Man hat also menschlichen Fehler gemacht und nicht irgendwie also von der Auslegung her technischen Fehler gemacht. So, dieses Mal, das SN8 war also das erste Raumschiff, Starship, das mit der Nase, mit dem Nosecone Cone auf der Startrampe, wieso es gibt keine Startrampe, auf seinen eigenen Füßen stand und damit haben sie jetzt das erste Mal diese Steuerflächen oben am Nosecone dran und sieht jetzt auch mit dem zusammengehenden Nosecone jetzt auch endlich mal wie ein Raumschiff aus und es hatte drei Triebwerke montiert. In der finalen Version soll das Starship sechs Triebwerke bekommen. Und zwar drei, wie sie jetzt in der Mitte montiert sind, bewegliche, steuerbare, an Gimbals steuerbare, mit kleinen Düsen und außenrum noch drei mit großen Düsen, die dann auf das Vakuum optimiert sind. Im Weltraum haben wir halt einen ja, sehr, sehr geringen Druck oder Vakuum. Und wenn dann der Triebwerks der Schubstrahl austritt, weitet er sich auf, weil kein Widerstand von der Atmosphäre, von der Seite dabei ist. Und wenn man jetzt optimal die Düse an den Umgebungsdruck anpasst, wie jetzt beim Start, äh, kriegt man maximalen Schub raus. Und jetzt fliegt die Rakete hoch, der Luftdruck nimmt ab, der Strahl fächert auf, sieht man nachher in den Bildern dann auch recht schön oder in Videosequenzen von SpaceX auch sehr schön, dann stimmt der Impulsübertrag nicht und der Wirkungsgrad sinkt. Und deswegen hat man also drei Triebwerke für den Atmosphärenflug optimiert und drei andere Triebwerke für den Vakuumflug optimiert. Nun, Vakuum wäre optimiert mit einer unendlich großen Düse, um das sauber anzukoppeln, aber die wird immer schwerer, immer schwerer und da fehlt es dann am Wirkungsgrad. Also hat man so ein Zwischending, eine ziemlich große Düse für das Vakuum und eine kleinere Düse äh, für den Atmosphärenflug. So, die... Das Starship hat zwei Heckflossen zur Stabilisierung und zwei Bugflossen zur Steuerung. Und dazu gibt es noch sogenannte Cold Gas Thrusters. Das sind so kleine Steuertriebwerke, die über einen Drucktank, typischerweise ein Stickstoff, hochgedrückter Stickstoff, den man dann über diese Düsen ausstößt, um die Lage des Raumschiffs im Weltall, wo man also mit Tragflächen nichts machen kann, weil keine Luft da ist, dort bewegen kann. Das dürfte ziemlich das ähnliche System sein, was der Booster von oder Booster und Oberstufe von der Falcon-9-Rakete auch hat. Da wird also nichts Neues erfunden. Die Flossen werden jetzt elektrisch betrieben, wie man es so gehört hat, und zwar mit Technologie von Tesla. Da hat man nämlich Lithium-Ionen-Akkus für die Bewegung dieser Steuerflächen an der Spitze der Rakete vorgesehen. So ein Batteriemodul aus dem Model 3 sein, äh, natürlich nicht so ein Kasten, sondern die werden schon anders verbaut sein, aber im Prinzip äh, funktionierendes vom Model 3 übernommen. So, dann gab es also Null-Start und der Start ging los und die Rakete erhob sich relativ langsam vom Startplatz. Interessant an der Stelle ist, dass es keinen start gibt. Also Sonst sieht das immer so hypertechnisch aus, wenn die ganzen Versorgungsleitungen rüber und so. Beim Starship, nö, man hat keinen Startturm, ne? das macht man von unten. Also sieht so ein bisschen mehr hemsärmlich aus, sieht ein bisschen mehr ja, sci-fi-mäßig aus, dass also die Rakete ja, selbstständig startet und nicht auf eine riesengroße Groundversorgung angewiesen ist. Aber natürlich, man sieht ja nebenan die Tanks, wo die Flüssigkeiten herkommen und so. Bloß man hat sich halt diesen riesen, Tank, diesen riesen Startturm gespart und macht das nun von unten. Ne? Gut. Dann, beim Start, werden also alle drei Triebwerke gezündet und man sieht, wie dieser Strahl, der aus den Triebwerken austritt, von der Umgebungsluft etwas zusammengedrückt wird. Ne? Und diese Triebwerke bringen nun das Raumschiff auch nur relativ langsam in die Höhe. Die geringe Beschleunigung sieht so eher wie Saturn V aus und nicht wie Falcon 9. Falcon 9 hat also einen gewaltigen Schubüberschuss. Und da habe ich mein Video zur Falcon 9 gedreht und da zeige ich auch die Beschleunigungsgrößen, äh, die da herrschen und wie schnell die vom Startturm oder vom Launcher wegkommen. Und das gebe ich Ihnen unten als Link in der Beschreibung. Da habe ich einfach mal die Geschwindigkeiten und die Zeiten aufgeschrieben und habe dann daraus mit den Beschleunigungen gerechnet, äh, die da stattfinden. Ne? Also die kommen weitaus besser vom Startturm weg als so eine Saturn 5 oder hier nun... Das Starship. Später wird das Starship äh, schneller wegkommen, weil es dann sechs Triebwerke hat. Aber es wird auch voller getankt sein und schwerer sein. Da werden wir dann sehen, wie groß der Startüberschuss an Kraft ist, wie das Raumschiff nun vom Boden dann wegkommt. Ne? Gut, normalerweise wird es dann mit dem Heavy, äh, Super Heavy Booster gestartet. Aber... Äh, man kann es ja für den Flug, jetzt den, den ballistischen Flug nach Sydney oder sonst wohin, kann man es ja auch ohne Booster starten. Und da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen langsamer, ein bisschen schwächer gehen. Bei einer Minute und 42 Sekunden wird das erste Raptor-Triebwerk auf dem Bild hinten links, das ist... In Flugrichtung das untere linke Triebwerk abgeschaltet. Und da fragt man sich, oh, warum wird jetzt eins abgeschaltet? Ist das kaputt? Ist das so? Nee. Die Triebwerke, die Raptor-Triebwerke sind zwar im Schub regelbar, aber die Rakete soll jetzt ja nicht Fluchtgeschwindigkeit oder Orbitalgeschwindigkeit aufbauen, sondern die soll ja da oben in 12,5 Kilometer zur Ruhe kommen. Das heißt, wenn man jetzt hier weiter drückt mit den Triebwerken, wird man zu schnell. Also wird das erste abgeschaltet. Und es ist schon eine Menge Treibstoff verbraucht worden in dieser Phase, sodass die Rakete auch wieder leichter geworden ist und jetzt der Schubüberschuss noch mal größer ist. Also, man kann das Triebwerk zwar runterregeln, aber dann muss man es irgendwann abschalten. Bei 3 Minuten 13 Sekunden wird dann das zweite Triebwerk auf dem Bild hinten rechts, also das in Flugrichtung unten rechts oder in Wiedereintrittsrichtung, kommen wir nachher zu, unten rechts abgeschaltet und nur noch eines brennt. Man sieht jetzt deutlich, wie der Schubstrahl des Triebwerks wirklich nach Verlassen der Düse weit aufgeht, weil halt da oben in 10, 12 Kilometer Höhe der, die Luft, der Luftdruck schon ganz schön niedrig ist und die Düse nicht mehr so sauber angepasst ist. Es fällt auch auf, dass das Raumschiff auf dem großen Bild jetzt nicht mehr kleiner wird. Das hat nämlich hier so eine Gipfelhöhe erreicht. Allerdings, ich nehme an, da war eine Mod-Zoom-Optik mit dabei, die das dort rausgeholt hat, dass man also daraus nicht ganz drauf schließen kann, wie groß das ist. Die Fahrt, also die Geschwindigkeit des Raumschiffs ist gering und der abgeblasene Sauerstoff aus dem Überdruckventil wird jetzt zur Seite verweht. Wäre die Rakete sehr schnell, würde dieser abgeblasene Sauerstoff nach unten verweht werden, also nach unten weg, also beim, nach zurückbleiben, nach unten zurückbleiben, so wird er vom Wind zur Seite verweht. No. Und nach vier Minuten steht die Rakete so ziemlich geschwindigkeitslos in der Luft. Bei vier Minuten 39 Sekunden wird auch dann das dritte Triebwerk abgeschaltet und dann dreht das, die Rakete in die Waagerechte. Und dazu sieht man oben an der Spitze die Cold Gas Thrusters laufen, die die Rakete zur Seite drücken. Das sind zwei Ausstöße, sieht man da mindestens. und die steuern die Rakete jetzt so, dass sie mit der Nase leicht nach unten zeigt. Also man kann das so schätzen, vielleicht sind es 5 Grad, ich weiß es nicht genau, wie das ist. Und die Fins, also diese Flossen vorne am, an der Spitze der Rakete, die zeigen leicht nach oben, dass sie jetzt wie so ein Vogel mit der Flügel links und rechts jetzt so nach unten gleitet. Ne? Die hinteren Flossen stehen auch so leicht nach oben. Und jetzt sieht man so, der ist etwas stabilisierend auf dem Weg jetzt nach unten. Ähm, jetzt wird praktisch über den Körper, über den Widerstand dieser Rakete, dieses Rohrs mit der Spitze, wird jetzt gebremst mit Luftwiderstand. Die Rakete fällt zur Erde mit der Erdbeschleunigung angezogen, wird schneller und schneller und der Luftwiderstand steigt und steigt. Das ist wichtig. Und was man jetzt über diesen Luftwiderstand spart, kann man sich nachher beim Landing Burn, also beim Landeschub, Ganz zum Schluss kann man sich am Treibstoff sparen. Was man vorher Energie abgebaut hat, über diesen Luftwiderstand, spart man sich nachher an Treibstoff. Das macht der Booster der Falcon 9 beim Wiedereintritt auch. Der ist erheblich schneller. Allerdings ganz oben ist auch der Luftwiderstand geringer. Und am Anfang hat man den ziemlich gerade durchgehen lassen, Triebwerke voraus, um die Struktur nicht zu schädigen. Und da hat man von Mal zu Mal den immer stärker angestellt, um immer mehr Luftwiderstand zu bekommen, um hier den Treibstoffverbrauch oder die erforderliche Treibstoffmenge zu reduzieren und die Nutzlast der Rakete zu erhöhen. So, jetzt ist also das, die Rakete, das Starship relativ langsam und erhitzt sich auch nicht so wirklich man hat auf Bildern vorher schon gesehen, wie man so Hitzekacheln aufgeklebt hat, die dann im finalen Zustand die gesamte Unterseite des Raumschiffs, jetzt erkennt man, wenn die fins so zur Seite oben stehen, vorne und hinten, dann sieht man, was unten bei dem Raumschiff ist. Und da unten werden dann diese Hitzekacheln aufgeklebt. Die sind viel dünner als beim Space Shuttle. Da waren die, ja, ich weiß nicht, 15, 20, 25 Zentimeter dick weil der Space Shuttle halt nicht so heiß werden durfte mit dem ganzen Leichtbaumaterial, mit dem ganzen Aluminium, Magnesium und was sie da alle drin hatten, mit dem geringen, ja nicht nur Schmelzpunkt, sondern auch nachlassenden Festigkeit mit höherer Temperatur. Jetzt hat man das ganze Ding aus Edelstahl, das verträgt deutlich mehr Temperatur und deshalb können dann diese Kacheln dünner sein. Und damit auch leichter, leichter zu montieren. Und da sah man schon mal, schon mal wie sie so, ich sag mal, ein, zwei Dutzend von den Dingern aufgeklebt hatten. Und vielleicht waren jetzt auf dem Starship äh, Serie Nummer 8 auch wieder solche Dinge drauf. Da kann man jetzt zwar nicht die hohe Temperatur sehen, aber man kann ein bisschen gucken, was macht denn der Kleber bei den Vibrationen? Das ganze Ding verformt sich, das ovalisiert sich, da sind äh, Stöße drauf. Um, was sagt der Kleber zu diesen Belastungen? Wird man so auch angucken, was man nun da jetzt nach dem Absturz am Ende da noch so finden wird. So, wichtig ist dann, wenn dieser Starship mit Hyperschall aus dem Orbit in die Erdatmosphäre eintritt, da müssen diese Dinge wirklich funktionieren. Und da hat man ja dann auch mit Hitzeschild schon einige Erfahrungen mit der Versorgungskapsel von der Dragon, Versorgungskapsel zur ISS und mit der Crew Dragon jetzt gemacht dass man da also ziemlich genau weiß, was für Temperaturen, was für Energien dort auftreten. Was man noch nicht so richtig weiß, ist, wenn man dann in die Marsatmosphäre eintritt, denn die Marsatmosphäre ist vergleichsweise dünn, ich weiß nicht so, anderthalb, anderthalb bis zwei Prozent der Dichte der Erdatmosphäre. Und da muss man sehr, sehr lange, sehr flach gegen diese Atmosphäre fliegen, um hier halbwegs eine Bremsung hinzubekommen. Also das ist, wird eine heftige Geschichte. Man wird auch Triebwerke brauchen, um Geschwindigkeit dort abzubauen, weil die, die Geschwindigkeit, mit der man dort nach dieser Hohmann-Ellipse, ja, man wieder über Transferbahnen gedreht. Also mit dieser Hohmann-Ellipse da am Mars ankommt. Die Geschwindigkeit ist so hoch, dass man sie durch atmosphärische Bremsung nicht wegbekommen wird. Und man kann zwar ein Stück bremsen, würde hinten aber dann wieder rausfliegen. Das heißt, man muss vorher bremsen mit Triebwerken, dann eintreten und den Rest abbauen, damit man dann dort zur Landung kommen kann. Der Erste zum Mars wird also ohne Besatzung fliegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da auch nicht klappt, äh, ja, ist durchaus gegeben. Aber wie gesagt, man irrt sich voran und mit einfachen oder mit ganz knappen äh, Auslegungen versucht man, das dann zu schaffen. So, dann arbeiten während des gesamten Sinkflugs, arbeiten die Fins also ganz deutlich, und stabilisieren das Raumschiff gegen Windböen und alles Mögliche. Und legt man nun einen Fin an, dann wird das Raumschiff sich in diese Richtung drehen, weil der Widerstand dort geringer ist. Legt man beide an, wird sich die Nase senken. Breitet man beide aus, wird sich die Nase heben. Damit kann man also mit zwei Fins das ganze Ding steuern. Und dazu hat man noch die Triebwerke, die hinten ja alle mit dem Gimbal äh, einzeln beweglich sind. So, dann sieht man in dem Bild von SpaceX oben rechts die Küste wieder erscheinen. Man sieht, man ist schon deutlich niedriger. Da geht es also in wenigen, zig Sekunden, ist man da von 12 Kilometer oder wie hoch die nun immer waren. Vielleicht geben Sie die Daten bekannt, ob Sie die 12,5 Kilometer erreicht haben. Elon Musk sagt, der Kurs wäre sehr exakt geflogen worden. Also die 12,5 Kilometer müssten gestimmt haben. Äh, sind die auf einmal wieder unten da auf 1000 Meter? Also das ging da runter wie ein Stein, ne? also wupp geht das da runter. Und dann, äh, wenn die Küste sichtbar wird, nehmen Sie die Nase erst in die Waagerechte, dann nehmen Sie die Nase ein bisschen hoch, um die Triebwerke hinten runter zu bekommen. Da geht es aber kurz durch eine Wolkenschicht durch, äh, eine ganz dünne Wolkenschicht durch. Und bei 6 Minuten 30 Sekunden werden die beiden unteren Triebwerke wieder gezündet. Warum nimmt man die beiden unteren? Nun, die haben den größten Abstand zum Schwerpunkt des Raumschiffes und drehen das Raumschiff am leichtesten. Also zündet man die beiden unteren Triebwerke und dann geht die Nase hoch. Und äh, gleichzeitig wird das Ding dann, also es kommt so runter, äh, dann nimmt man die, hat man die Nase waagerecht genommen und dann dreht man das rum und weil der Schub so stark ist, fliegt es jetzt auch noch nach vorne, bis es gerade ist. Dann überdreht er etwas, dann müssen sie zurückdrehen und dann äh, geht er zur Landung senkrecht runter. Aber man sieht eine ganz spezielle Stelle, wo man nämlich leichte grüne Flammen sieht. Und was ist dieses, sind diese grünen Flammen? Nun, das ist eine spezielle hypergole Flüssigkeit, die zum Anwerfen, zum Zünden der Triebwerke, zum Wiederzünden der Triebwerke verwendet wird. Und diese haben einmal bei einer Falcon 9 Booster versagt gehabt, und zwar, weil die Tanks leer waren. Ja, hat zu wenig mitgehabt, äh, hat dann nicht gereicht zum Wiederanziehen und das Ding ist abgestürzt. So, hier hat man also mit dieser hypergolen Flüssigkeit die Triebwerke wieder gezündet. Die Rakete dreht sauber hin. Und... Äh, Wichtig an dieser Stelle ist jetzt auch, dass man zwei kleine Tanks da drin hat, die von den Großen entkoppelt sind. Wenn man sieht, wie dieser hier oben rüber, dieses Flip-Over-Manöver, äh, nee, ich glaube das obere ist, wenn wir hochstecken, das ist das Flip-Over-Manöver und jetzt unten das Zurückdrehen zur Landung. Da würde ja die Flüssigkeiten in den beiden großen Tanks hin und her schwappen und die Versorgung der Turbopumpen wäre also wirklich nicht gesichert. Deshalb gibt es zwei kleine Feeder-Tanks, die genau für die Landung äh, entsprechend gefüllt sind, einen Überdruck besitzen und man damit dann im Prinzip die Landung an dieser Stelle hinbekommt. Ähm, ja, also die Triebwerke sind angesprungen, alles gut und jetzt dreht er rum und versucht die letzten Meter zur Landung und auf einmal sieht man riesige grüne Flüssigkeit, grüne Flammen überall, überall und das dritte Triebwerk zündet nicht. Also da wurde diese Flüssigkeit ausgespritzt zum Starten des dritten Triebwerks und es startet nicht so und das dürfte der Grund gewesen sein, warum der Landing Burn nicht stark genug war und das Raumschiff mit relativ hoher Geschwindigkeit, war nicht mehr wirklich schnell, aber mit zu hoher Geschwindigkeit dann auf der Landeplattform, die es genau getroffen hat, dann ja, zu heftig reinkam, die ganze Struktur ist natürlich kollabiert, der Resttreibstoff explodiert an, gibt einen schönen Feuerball, ja, macht auch ein bisschen Spaß. Elon Musk hat von einem einer Vorstellung, einer dystopischen Vorstellung mal berichtet gehabt, wie seine Falcon Heavy auf dem Startplatz stand und oben der Tesla Roadster drin war. Und sagt er und er hatte so die Vorstellung, äh, sie versuchen die Rakete zu starten, das ganze Ding explodiert und dann rollt die schräge Betonrampe so ein brennender Reifen runter. <lacht> Diese Vorstellung. Und jetzt gut, hat alles geklappt, bis auf das letzte Zünden des dritten Triebwerks und das Landen. Und das war's dann am Ende auch schon. Gut ist natürlich, dass das Landefeld ein Stück weit weg ist von den ganzen äh, Einrichtungen, denn sonst wäre es übel. Also wenn das Ding auf dem Startplatz explodiert, nicht gut. Ne? Ähm, und jetzt hoffen wir mal, dass sie ein zweites Landefeld haben, was auch genauso weg ist. Denn im Prinzip, diese abgeschürzte Rakete macht jetzt den Beton kaputt. Ne? Das ist jetzt keine schöne Ebene mehr und jetzt muss dieser Beton ausgebessert werden. Da wird es also erstmal ein, zwei Tage Müll beseitigen, vorsichtig angucken, damit man weiß, was, was war, warum. Und äh, dann im Prinzip Beton ausbessern und der braucht 28 Tage zum Aushärten. Äh, und dann kann erst die nächste Rakete wieder drauf landen. wollen wir hoffen, dass sie eine zweite Lande-Area haben damit wir mit dem Starship 9, was bereits fertig gebaut ist oder nahezu fertig gebaut ist, die nächsten Startversuche und die nächsten äh, Geschichten hier sehen werden. Ich würde anstelle von SpaceX jetzt nicht diesen Flug wiederholen wollen. Dieser Flug hat funktioniert. Punkt. Fertig. Das Wiederstarten von Triebwerken, das ist das Wichtige. Da würde ich jetzt mal einen genaueren Blick drauf werfen, warum das dritte Triebwerk nicht wieder gestartet hat. Aber ansonsten würde ich genau weitermachen im Plan, was ich vorgehabt habe. Und der nächste Flug wird deutlich höher gehen. Und der, dazu wird er, vermute ich, mal dann alle sechs Triebwerke drin haben müssen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch einen mit drei Triebwerken dazwischen reinmachen. Ich glaube das nicht, weil einfach der Schub nicht hoch genug ist, um mit größeren Treibstoffmengen in diese Rakete die Rakete vom Boden wegzubringen. Also wird man aus meiner persönlichen Sicht wahrscheinlich Sehen. was gut ist die gesamten daten wurden gesammelt da haben sie dann selber sich auch beglückwünscht dass alle daten gesammelt werden konnten und damit lassen sich jetzt die aerodynamischen parameter die regelungsparameter die bislang alle in der simulation im computer abliefen damit lassen die sich genauer spezifizieren jetzt weiß man den luftwiderstand des gesamten systems besser jetzt weiß man die wirksamkeit der steuerflächen weiß man besser die, die Drehgeschwindigkeiten von der Rakete, sie hat ja ein bisschen überdreht. So weit hätte sie nicht drehen müssen, aus meiner persönlichen Sicht, das geht besser. Und man hätte vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit beim Landen lassen sollen. Wenn man sich die ersten Starts oder die ersten Landungen von den Falcon 9 Raketen angesehen hat, da sind die langsamer gelandet auf den letzten Metern. Mittlerweile ist es so, die rasen dazu Boden. man denkt, jetzt aber. Und dann doch. Geschwindigkeit null am, genau am Boden. So, also, da haben sie diese Bremskurve dermaßen ausgeknietscht bis zum letzten Moment, ähm, weil das vermute ich mal den geringsten Treibstoffverbrauch bedeutet. Und wenn man vorher in der Luft zu langsam ist, ein bisschen hovert, dann hat man zu viel Treibstoff verbraucht. Und da hätte ich am Anfang jetzt wahrscheinlich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen äh, mit dem Hovering in der Luft bis zur Landung. Aber gut, das muss SpaceX selber wissen. Ähm, ja, die sind da mehr Fachmann als unser einer von, wie ist das beim Fußballspiel, ne? 22 Spiele und 70.000 Trainer. Ja, so kann man hier von außen auch klug schnacken. So, mit den Raptor-Triebwerken haben sie noch aus meiner persönlichen Sicht so einige Probleme. Vorher wurden ja da nach dem Static Fire und so, war eine Undichtigkeit, da musste das eine Triebwerk wieder raus. Und dann wurden zweites auch noch getauscht und was man jetzt auf diesem einen Düse sah, sah man 42, groß draufgeschrieben heller Farbe, auf der dunklen Düse. Das heißt, die sind jetzt schon beim Seriennummer 42. Das heißt, vorher ein Haufen Testfeuer, dann ausgeliefert und klappte nicht, dann wieder ausgebaut und die nächsten ran. Also da bei den Triebwerken, die sind ja noch lange nicht so erprobt wie die Merlin-Triebwerke bei der Felge 9, die da wie ein Uhrwerk laufen. Allerdings ist auch mal bei irgendeinem Schuss, ist auch mal ein Triebwerk ausgefallen. Da musste man das Gegenüberliegende auch ausschalten, damit die Rakete mal gerade weiterfliegen konnte. Es ist ein Äußeres ausgefallen und hat damit das Miss Missionsziel von einem Satelliten erreicht und vom anderen, glaube ich, nicht. Also da das Starten und Widerstarten von Triebwerken ist nicht mal so einfach. Natürlich, wenn wir jetzt den Flieger hier, den Starship, mit richtig viel Treibstoff und äh, Oxidator beladen, also flüssigen, unterkühlten Methan und äh, unterkühlter flüssigen Sauerstoff, dann ist das eine erhebliche Last auf das gesamte System. Und wenn man dann mit sechs Triebwerken dagegen feuert, dann ist die Last auf diesem System extrem. Und da auch da werden Sie jetzt... Äh, Spannungen aufgenommen haben und jetzt gucken, stimmt das mit dem, was wir ausgerechnet haben, überein? Sind die vielleicht ein bisschen höher? Müssen wir da vielleicht noch ein bisschen verstärken? Ja, kann das klappen, kann das nicht klappen? Also da wird jetzt dann abgestimmt werden, so, na vielleicht brauchen sie doch länger als 30 Tage bis zum Starship 9. Ja, und man sieht schon die ersten, glaube ich, vom Starship 12, die ersten Teile, die da schon gebaut werden. Also man geht vom Verlust von relativ weiteren Starships aus, bis man dann, Endlich soweit sein wird, aber ich glaube auch, nächstes Jahr sind sie im Orbit und 2022 fliegt das erste Ding unbemannt zum Mars. So, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.